0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts GefühlsEcht. Die Podcast-Show. Freut euch auf spannende Themen, unterschiedliche Ansichten und natürlich echte Gefühle.
1: Und was bitte nur Sprüche!
2: Okay. Die auch von und mit euren Gastgebern Tali
0: und Janzi. Hi, guys, and welcome back to Gefühls-Echt-Die-Podcast-Show. Halli, hallo, lieber
1: Janzi. Einen wunderschönen guten Tag. Es dauert nicht mehr lange. Dann ist Weihnachten. Hallo, liebe Tali, hallo, liebe ZuhörerInnen all over the world. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem Lieblings-Podcast. Gefühls-Echt-Die-Podcast-Show kurz vor Weihnachten, Tali. Es ist fast soweit. Hast du schon die ersten Rentiere gesehen?
0: Tatsächlich ja. Die wurden vor ein Flugzeug gespannt und damit ist Santa schon abgehoben.
1: Vor einem Flugzeug? Tja. Okay. <lacht> ich äh, Soll ich nachfragen oder?
0: Nee, wer fragt, kriegt doch mal Antworten. Ne?
1: So, okay, sehr schön. Ähm, ich hoffe, die dummen Antworten bleiben heute aus, wenn wir nämlich unseren Gast heute fragen. Äh, da, da gibt es viele Fragen, muss ich dazu sagen. Ähm, vorher muss ich allerdings fragen, Tali, wie geht es dir?
0: Ja, ich bin froh, wenn endlich Urlaub ist.
1: Ja, endlich Weihnachten. Das, endlich das sei dir auch gegönnt. So, Sehr, sehr schön. Dauert nicht mehr lange. Heute ist dein letzter Arbeitstag gewesen und dann ist Feierabend.
0: Yes, aber es ist yes. auch zwei Tage vor Weihnachten. ne? Da muss der, ja. bevor der Weihnachtsstress ausatmet.
1: Ja, also Weihnachten sollst du ja mal zur Ruhe kommen. Da muss ja, darf ja kein Stress sein. Na,
0: mal gucken. Wir gucken mal. Wie sieht es bei dir dann aus? Liebe,
1: bei mir, ich ja, also ich bin ähm, also ausgebucht, muss ich sagen. Also war ich vor Weihnachten und äh, ich freue mich aufs Weihnachtsfest. Es wird ruhig, es wird entspannt und ich darf erst wieder am Anfang Januar arbeiten. Na, siehst du. Also ich freue ich freu mich tatsächlich. Sehr, sehr schön. Wir fragen mal unseren Special Guest heute und äh, begrüßen mit einem äh, großen Applaus von der Band Lonely Spring den lieben Julian. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich auch ja. sehr. Schön, schön, dass du dabei bist. Selbst das Klatschen funktioniert jetzt nicht mehr. Pass auf, dann machen wir Jubel. Vielleicht klingt <lacht> das noch. Jubel geht auch nicht mehr. Wow. Es, es, funktioniert, nicht es funktioniert nichts mehr. Die Technik, die begeistert. es liegt auch ah. mir. Man, Vielleicht kennt aber pass ihr auf, das der ja. Christus von mir. <lacht> Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, wir freuen uns sehr. Also ich freue mich sehr. <lacht> du, du bist du heute allein.
0: Du sprichst alleine. im Namen von Allah.
2: <lacht> genau. genau. Jeder von uns dass allein. ich heute dabei
1: bin. Genau. Ja. Aber eigentlich seid ihr mit wie vielen bei euch in der Band? Ähm, aktuell zu dritt. Genau. Jetzt so. Mein Zwillingsbruder, der Simon ähm, und der Manuel. Und wie man so ein bisschen aus dem leichten Akzent hört, äh, kommst du aus der, aus der bayerischen Ecke. Ähm, ich sag mal so, eigentlich eine schöne Ecke, ja, äh, wo, wo ganz genau, Passau habe ich glaube ich gelesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Genau, Passau, das ist so Südosten Bayern. Ich finde auch sehr ja. schön, dass du gesagt hast, einen leichten Akzent, weil... Ich finde nicht, dass sonderlich nicht leicht ist. <lacht> Aber, oh ja, doch äh, mei, das, das ist schon ein leichter Akzent. Da kenne ich andere wie den Söder, der hat schon deutlich
2: größere Ja, das, 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 stimmt, das ja. stimmt. Aber ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, dass wenn wir untereinander reden, also jetzt Simon, Manu und ich, dann reden wir auch ähm, ganz, ganz harten Dialekt. Also das hat nichts mit dem zu tun, was ich hier gerade mache.
0: Also du gibst das die Mühe, quasi, ja. <lacht>
2: ja, ja, das ist quasi mein, äh, meine Form des Hochdeutsches des Hochdeutschen und ähm, genau, wenn wir untereinander leben wir, halt, wir sind ja eigentlich äh, Wahl-Passauer, also ähm, Passau ist ja eh schon eine äh, kleine Stadt, aber ähm, wir sind ja zugezogen, eigentlich sind wir aus einem ganz kleinen Dorf oder klein, ganz kleinen Örtchen aus dem äh, Bayerischen Wald und also Simon und ich sind, aus, sind in der Freiung aufgewachsen, es so, geht eigentlich so, es hat so 6.000 bis 7.000, 8.000 Einwohner, ich weiß gar nicht genau und der Manu
1: kommt aus so einem um 300
0: Einwohner also äh, in
1: den Dorf genau Ja, gut, da sind Tali und ich ja irgendwo dazwischen, ja. weil wir kommen beide aus einem kleinen Dörfchen namens Lune steht das hat so zweieinhalbtausend Einwohner. Ah, ja. Also okay. da, da seid ihr schon, schon fast Großstadt. Ja. Okay. Ja,
2: quasi alle Sehr vom, schön. Vom Dorf. Genau. Ja, ja, wir, wir sind alles Dorfkinder, Dorf
1: das ist doch toll. Ja. Wie, wie ist das so? Vielleicht müssen wir erstmal kurz äh, gucken, bevor wir gleich, wir kommen gleich zu, wo ist Jans die Auflösung und wo ist Tali äh, neue Aufgabenstellung. Aber vorher wollen wir natürlich einmal wissen, wer... Woher kann man dich kennen? Weil, also ich sag mal so, in den Songs, die ich gehört habe, hört man den bayerischen Akzent definitiv nicht. <lacht> das, das ist schon mal, ja, das ist ja, was, das verwundert mich ja immer. Ich denke ja immer, dass es mit Autotune dann noch verfeinert, aber da wirst du mir gleich weiterhelfen können. <lacht> Für alle die, die dich jetzt sehen bei YouTube, ähm, die werden wahrscheinlich sofort wissen, ähm, wer du bist, für alle Fans natürlich auch. Für alle, die dich jetzt nicht kennen und die sagen, Lonely Spring, okay, ja, im Herbst war ich schon alleine und äh, wird, auch Lonely, wird auch ein Lonely Winter, ja, äh, das, da kann ich But nichts mit ja Aber Spring ist ja Frühling. Punkt. Ja, sage ich ja. Aber deswegen sag ich ja, im Herbst ist man schon alleine ja. ne? und äh, nee. dann auch im Winter und dann kommt der Frühling. So Ist ja scheißegal, das wollte ich gar nicht, sondern <lacht> woher, woher kennt man euch? Also was machst du? Und
2: also ähm, ich singe und äh, spiele Gitarre in einer Band, die nennt sich im Lonely Spring und ähm, was so den ersten und größeren Karriereaufschwung, den wir jetzt hatten, war eben dieses Jahr mit dem ESC Vorentscheid in Deutschland, wo wir Teil sein äh, von Teil sein durften. Und da haben wir uns sehr gefreut. Und es war eine sehr schöne Sache. Und äh, ja, das hat uns auch schon angenommen für uns. Ja. Ja. <lacht> <Das hat Ja. lacht>
1: Geil. Wenn, da, wenn er nicht kommen soll, <lacht> weißt du, dann konnte er. Aber das hat gepasst. Also, ich wollte ja. ja sagen, ehrlicherweise. Ja, hat es ja.
2: gut gepasst. Ähm, genau, aber... Äh, und das hat auch so einige Dinge jetzt in Bewegung gesetzt. Ähm, obwohl wir eigentlich schon sehr lange miteinander Musik machen. Aber das natürlich äh, schon, genau. Und jetzt sitze ich hier. <lacht>
1: Es ist, es ist voll toll. Also wir, wir freuen uns wirklich äh, tierisch. Ähm, also ich vor allen Dingen auch. Ähm, ich bin großer ESC-Fan. Tali, wie ist das bei dir? Also wir haben jetzt auch schon die ein oder andere ESC-Folge gemacht. Ähm, haben wir dich da hingekriegt? Warst du vorher auch schon ESC-Fan?
0: Also ich war nie großer ESC-Fan, glaube ich. So den einzig großen ESC, den ich geguckt habe, war 2014. Sonst gucke ich mir das an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich extra noch mit, bis mitten in die Nacht wach bleibe und auf die Punktevergabe warte und keine Ahnung was. Und äh, wenn es zeitlich passt, gucke ich mir dann auch den ESC-Vorentscheid irgendwie mal an für Deutschland. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh ja, den Termin muss ich frei halten. Mal ganz abgesehen davon, dass ich letztes Jahr auf einer Hochzeit, an Tag war.
1: Beim ESC oder beim Vorentscheid? Beides. Oh, auch oh, bei beiden auf einer Hochzeit?
0: Also nee, beim okay. ESC war ich auf einer Hochzeit beim Vorentscheid. Ja. Keine Ahnung.
1: Okay, einfach geil. <lacht> <lacht> Weil ihr, Julian, ähm, seid, ja, seid ja beim Vorentscheid dabei gewesen tatsächlich, genau. ähm, wo es dann wirklich Steilberg aufging. Und ähm, also es geht ja weiter Steilberg auf, das muss man ja sagen. Das war ja praktisch äh, ein Einstieg. Ähm, ich habe es richtig gesehen, euch gab es äh, oder gibt es schon seit 2010. Ähm, es, so in der Richtung?
2: Ist das richtig? Ja, mehr oder weniger. Also es ist ein bisschen schwer zu sagen tatsächlich. Okay. Ähm, weil wir, Manu, Simon und ich, haben ja äh, als Schülerband gestartet und wir haben Dauerlich. damals schon diesen Namen benutzt und ähm, dann haben wir einfach immer behalten. Aber es war ja nichts. Also es gibt immer, wir haben so, wir selber teilen das so ein, so ab 2010, ab 2011. Ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren. Ich glaube, 14 oder so oder 13. Ähm, ja. Und ähm, auf, äh, da war es dann so, dass, dass wir, dass wir äh, genau so angefangen haben, das mit dem Namen schulband halt zu spielen ja. und dann ab 2014, glaube ich, oder 15, haben wir, ich äh, glaube 14, haben wir äh, wie dann auch der Matzen zur Band gestoßen ist, ähm, boah, ich, ich glaube es war 2014, ich hoffe, jetzt erzähl ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber <lacht> das äh, war eine Jahr. <lacht> Ähm, genau, da, da haben wir uns dann so gesagt, hey, wir wollen irgendwie das Ganze professionell machen und genau, da, dann ging es eigentlich so los, aber es ist irgendwie alles so ein bisschen verschwimmen so miteinander, deswegen, ja. Ja, hm.
1: ja. Ich muss sagen, ähm, und das soll erstmal so die letzte Richtung sein, äh, bevor wir gleich natürlich nochmal auf äh, dich und euch zurückkommen. Ähm, ich muss sagen, ihr wart äh, tatsächlich für mich auch mit Favoriten auf den Sieg beim Vorentscheid. Ja, also, äh, ja, ist absolut, ist absolut äh, meine Musikrichtung, muss ich sagen. Erzähle ich gleich auch nochmal, warum, äh, das, das ist, schon, ist schon sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, und wie das da so ablief und so, magst du vielleicht gleich auch nochmal erzählen. Ja. Wir müssen aber als erstes, ich weiß, viele HörerInnen warten drauf, ähm, einmal eine Auflösung machen. Nämlich, wo war ich denn überhaupt äh, beim letzten Mal? Vielleicht, äh, lieber Julia, magst du Tali noch ein bisschen helfen? Ähm, <lacht> wenn du eine Ahnung hast, Haus einfach raus. Ja, Ich fasse nochmal eben zusammen die vier Tipps, die ich gegeben habe beim letzten Mal. Mhm. Äh, Tipp 1, die Hälfte der Landesfläche besteht aus Wald, vor allem aus Kiefern, Fichten und Birken, war Tipp Nummer 1. Da wart ihr beim das letzten Mal alle in Skandinavien relativ weit. Irgendwo. Skandinavien. Ja, ja genau. würde ich auch okay. besser jetzt sagen. Wow. Tipp Nummer 2, die gesuchte Stadt liegt im Land der Lieder und ist die zweitgrößte Stadt des Landes.
2: Ist es ist Land der Lieder in Norwegen oder so? Oder? Schweden? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe auch an Schweden gedacht, wegen ESC. Und die haben ja jetzt auch nicht mhm. gerade wenig gewonnen, die Schweden. Aber
2: jetzt kommt, ob... kommt Max Martin zum Beispiel aus Schweden. Also ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der hat ungefähr alle Pop-Songs der Welt geschrieben. <lacht> alle Pop-Songs der Welt
1: ist auch schon, ja. <lacht> ich dachte, die am aber geschrieben. Ja, Glaube ich dir sofort. Ich, <lacht> ähm, ich mache nochmal Tipp 3 mhm. und Tipp 4. Ähm, Tipp 3 wird neben Bad Ischil und Bodö eine der drei europäischen Kulturhauptstädte 2024 sein. <lacht> und der letzte Tipp, hier küssen sich die Studenten 24-7. So, das sind die vier Tipps. Und ihr habt jetzt noch mal eine Chance, äh, eine, eine Antwort zu geben. Wo befinde ich mich? In welcher Stadt? Das kann ich ja verraten.
0: Ich glaube, ich war letztes Mal bei Göteborg noch, ne? Hm.
1: Ich glaube, ja. Hast du zumindest mal gesagt. Mhm.
0: Mhm. Weil wir dann überlegt haben, dass die Studenten, die sich küssen, eine Statue sein könnten oder irg irgend so ein Ornament ah. oder so, mhm. was im Wasser steht und quasi durch sich hindurch sch schwirrt, sage ich jetzt mal.
1: Also ich kann es zumindest schon mal verraten, die Studenten, die sich 24-7 küssen, ist tatsächlich eine Statue. Mhm. Ja. Klar. So. Hm. Hast du eine Idee, Julian?
2: Ehrlicherweise, ne? ich, ich habe keinen, ich, ich, also ich persönlich kenne keine Statue,
1: sowas darstellt, zwing Also, äh, und wenn es ja. auf Europa-Tour geht, demnächst, ich weiß <lacht> nicht, ist sowas geplant eigentlich? Oder bleiben ähm, wir erstmal so im deutschsprachigen Raum? Erstmal im
2: deutschsprachigen, aber wir machen auf jeden Fall äh, nächstes Jahr ein paar Ausflüge in andere. Ähm, Länder, aber es kann ja komplett Europa tun. Aber ja, okay. wir wollen auf jeden Fall ähm, England und Frankreich zum Beispiel bespielen. Zumindest für ein paar Konzerte. Genau, das sind mal so die ersten Schritte.
1: Ja, ja. aber ist leider noch selbst? kein Schweden. <lacht> die, es geht auch tatsächlich in die andere Richtung. Ich kann es auch verraten. Es ist tatsächlich auch nicht ähm, Göteborg, nicht Skandinavien und es ist nicht Ach. Göteborg. Genau. Ah. Ja, äh, wir befinden uns tatsächlich. Wir gehen weiter Richtung Osten und äh, reisen wenn wir jetzt in Göteborg sind, über Finnland, fahren dann mit der Fähre nochmal runter nach Estland. Oha. Und da befinden wir uns. Und da ist nämlich das schöne Städtchen Tartu. Und Tartu hm. ist, ist äh, tatsächlich in Estland und äh, ist eine der europäischen äh, Kulturhauptstädte im nächsten Jahr 2024. Genau.
0: Estland, da wäre ich nie drauf gekommen. Aber das ist auch so ein Land, wo man nie was von hört, ne?
1: Das stimmt. Nee. Und äh, da ich schon da sein durfte in diesem tollen Land, auch ähm, in mit ganz, ganz tollen Menschen, auch in Tartu war ich tatsächlich. In hm. Tartu und in Tallinn. Tallinn ist ja, ja die Tallin Hauptstadt. Tallinn kennt man. Genau. Und Tartu ist tatsächlich ähm, die zweitgrößte Stadt. Ähm, und Estland ist das Land der, der Lieder. Ja. Ah, tatsächlich. Echt? Also ja. Haben
0: die so viele Kühne Volkslieder?
1: Ähm, die haben auch sehr viel, ja, also die, das ist ähm, kulturelles Gut praktisch, also da wird äh, Tag ein Tag ausgesungen, gut wo nicht, aber äh, die, das behaupten die Esten und okay. äh, doch, da sind auch sehr viele Wettbewerber, also das ist, Tattoo ist die Antwort und ist in Estland und äh, schön, dass ihr nicht drauf gekommen seid, es, es gab auch keine zuschauer Zuschauerzuschriften, äh, also es muss sehr schwer gewesen sein diesmal.
0: Das war, also Bin sehr gespannt. ich, ich glaube, allein durch Mu M Land der Musik oder irgendwie so war es schon super schwierig.
1: Hm. Und woher soll man wissen, was europäische Kulturhauptstadt wird? Naja, ich finde, da kann man schon mal, also ich weiß zumindest, 2025, hat ja äh, Mandy beim letzten Mal ja. auch gesagt, ist Chemnitz zum Beispiel eine der drei Kulturhauptstädte ähm, Europas. So, also ich ich auch nicht. <lacht> ich ja, sorry, Galway übrigens. <lacht> ja, Genau. Ja, du, Tali?
0: Nee, ich wollte was ganz anderes sagen. Ich, ich bin schon froh okay. gewesen, dass ich wusste, dass in Bad Iburg die Landesgartenschau damals stattgefunden hat.
1: <lacht> oh. ja, das, das wüsste ich jetzt nicht.
0: <lacht> die,
2: ja. war, äh, die war tatsächlich bei äh, dieses Jahr in, äh, bei uns in Freiburg, in dem so. Ort, wo wir aufgewachsen sind. Und da haben wir tatsächlich gespielt auf ah, der Landesgartenschau. <lacht> Es war, sens war sensationell, wirklich. <lacht>
1: das war aber in der Heimat gespielt, finde ich auch immer gut.
2: Das stimmt und es war halt auch das erste wirkliche Konzert. Also wir haben von Bad Schülerband da halt mal gespielt, aber seitdem nie wieder so wirkt. Nee, stimmt gar nicht Einmal haben wir schon mal nochmal gespielt, jetzt habe ich schon wieder Blödsinn erzählt. Aber das überhaupt nicht schlimm, das mache ich, das mach ich fast mehrfach in diesem Podcast. Ja. Aber ähm, genau, das war ganz, äh, ganz äh, witzig. Aber es war auch eine lustige Atmosphäre so in der auf der Gartenschau.
1: Ja, glaube ich, glaube ich, glaube so, ich. Galway? So, Galway war zum Beispiel auch mal, ja, vielen Dank, dass du mich zurückbringst, Galway war auch mal ähm, europäische Kulturhauptstadt. Ich glaube im letzten Jahr, 2023, 2022, wie ich es richtig im Kopf habe, genau. Irland übrigens für die Leute, die jetzt gefragt haben. Aber vielleicht kommt das ja nochmal dran, vielleicht in der nächsten äh, Ausgabe von... Wo ist Tally? Ich bin sehr gespannt. Und jetzt musst du mir helfen, äh, Jules. Du hast Jules da drin stehen. Darf ich Jules sagen? Oder ja, bestehst du auf unbedingt. Julian? Unbedingt. Nee, okay. nee, Julian sagt nur meine Mom zu mir, wenn sie sauer
2: ist. <lacht> <Alles klar. lacht> ja, man, okay. Julian, räumt das Zimmer auf. <lacht> ja gut,
1: der sagt sie glücklicherweise nicht mehr, aber... <lacht> 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 ja. 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 Sehr schön. Okay, okay. Tallys, Tallys Aufgaben sind immer super schwer, also ich, ich setze auf dich, Mühle. bitte.
2: Aber heißt es, das war jetzt schon einfacher als das, was jetzt kommt? Weil dann bin ich hier raus.
1: <lacht> ich, ich hoffe auch, ja. So, Schauen Tanja, wir mal. nicht los. Tipps also, Nummer eins.
0: Das wird dich schon eins verwirren. Sie, <lacht> hat den, <lacht> sie hat den Beinamen Paris des Ostens.
1: Oh, das, nee, das verwirrt mich nicht. Hm. Das habe ich schon mal gehört. Paris des Ostens. Paris des Ostens habe ich schon mal gehört. Ähm, wie heißt denn St. Petersburg? Wird St. Petersburg nicht als Paris des Ostens äh, genannt? Oder ist es Prag? Es war das Paris des Ostens. Prag ist näher bei dir dran, Jules.
2: Äh, das ist ziemlich nah dran. Ich glaube sogar nur so. Also, ich war schon einmal da und sind mit dem Auto gefahren. Und ich glaube, es war. Es ist, glaube ich, nur vier Stunden oder so aktuell. Und ich glaube, dass sogar theoretisch jetzt gerade so eine, so eine Autobahn oder sowas gebaut wird, die dann noch schneller ist, aber ich habe ehrlicherweise der, das, den Term irgendwie Paris des Ostens noch nie in meinem noch Leben gehört. gehört.
1: Deswegen, okay. äh, who knows. Schauen wir mal weiter. Okay. Genau, Tipp Nummer zwei.
0: Das Nationale Kunstmuseum ist im ehemaligen Königspalast untergebracht. <lacht>
1: Das, das verwirrt mich tatsächlich mehr als das Erste, wenn ich ehrlich bin. Ähm, bei Kunst bin ich tatsächlich raus. So, bei dir, bei dir werden schon die Sachen gepackt, äh, Jules. Du bist auch raus, sehe ich. Oder, <lacht> oder geht schon ins Paris des Ostens? Nee, es geht auch nur wieder
2: bei der Tür rein, deswegen. Aber Alles äh, gut, nicht schlimm. Äh. nicht Palast. Ich habe aber, also keine Ahnung. Ich war auch noch nie in, in einem Museum irgendwo im Osten, ehrlicherweise. Deswegen. Und ich weiß auch gar nicht, wie da die Museen so verteilt ja. sind und in welchen Gebäuden, die sich befinden. <lacht>
1: und es muss ja, es muss ja ähm, tatsächlich ein Land sein, was auch mal eine Königsfamilie hatte. Weil wenn es äh, im ehemaligen Königspalast ist, muss es ja was sein. Aber welches Land hatte keinen König? Ja. Eben. Hm. Das ist ja, ein echte Typ. <lacht> das würde, genau, würde aber St. Petersburg wahrscheinlich ausschließen, weil äh, in Russland waren es keine Könige, sondern eher Zaren. Zaren, stimmt. Ja. Deswegen hm. ähm, würde ich St. Petersburg stand jetzt erstmal wieder von meiner Liste äh, wegsetzen. Ja. Hm. Okay, Tipp 3. Gut.
0: Cool. Der Parlamentspalast stammt noch aus dem Kommunismus.
1: <lacht> Parlamentspalast. Ja, ich schreibe mal mit.
0: Mhm.
1: Ja, ja, aber das ist ja das ist ja überall so. Also das ist ja im ganzen Osten, das ist, das ist in, mhm. in der Tschechei so, das ist in Polen so wahrscheinlich. Das ist, also ich mache mal so, ich versuche es mal einzugrenzen. Ähm, also, wer hat denn noch Kommunismus? Also Russland ist raus, St. Petersburg ist gestrichen mit diesem Ding, weil die sind ja noch voll im Kommunismus drin. Ähm, wir haben Polen. Wir haben äh, Tschechien, wir haben die Slowakei, wir haben Rumänien, wir haben Bulgarien. Das sind jetzt erstmal so die Top 5, die mir einfallen. So. Ja, Pff, hilft mir nicht weiter. Aber Russland ist raus, dafür hat schon mal geholfen. Letzter Tipp, Tali.
0: Dort gibt es eine eigene Landeswährung.
2: Oh. Hm. Also auf jeden Fall ein Land, das nicht in der Währung
1: ist. Ja. Äh. So, aber wir sprechen, ah, das hat sie nicht gesagt, aber wir sprechen über Europa. Ja, kann ja nur eigentlich. Könnte es Lettland das sein oder so? Nee, 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 nein, 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 ähm, nein. Äh, eigentlich, nein, Lettland kann es nicht sein. Das, das wäre das wär auch ein Zufall, wenn wir jetzt zweimal hintereinander äh, die, die Geschichte reinpacken. Also Lettland könnte tatsächlich grundsätzlich sein, sind aber auch weg vom Kommunismus. Aber war, gut, war ja damals Kommunismus, war ja, war ja, gehört ja zu Russland. Gebe ich dir recht. Hm. Aber Lettland hat, also diese... ich weiß, dass, ja, ich weiß, dass Estland und Litauen auf jeden Fall ähm, die, die, na sag schnell, Euro haben. Und dann, dann müsste Lettland auch den Euro haben. Das würde mich wundern, wenn nicht. Hm. Haben die schon den Euro? Doch. Ich war in Aber Litauen. das weiß ich, ehrlicherweise nicht. Aber, kann, ja. Ich glaube schon. Fuck, das waren schon deine vier Tipps, ne? Mehr mm. gibt's nicht.
0: Mm
1: -mm. Och, ist das blöd.
0: <lacht> Schade.
1: Aber jetzt, hier, wenn du, du, Jules, du warst ja in, in, in Tschechien, in Prag. Ähm, da zahlst du nicht mit Euro, oder? Äh, nee, stimmt. Die haben äh, tschechische Kronen, genau.
2: Ähm, die haben die das stimmt. Kronen. ich in... bin mir jetzt auch nicht sicher. Ähm, boah. Also, ich meine, Slowenien hat auf jeden Fall den Euro. Das waren ja, glaube ich, sogar die Ersten. Ähm, die, und Kroatien hat auch den Euro.
1: Das wäre mir schon fast wieder zu weit äh, südlich mhm. dann, südöstlich. Also, hm. <lacht> pass auf. Paris des Ostens, ach, das ist für mich Prag. Prag hat auch, da läuft die wie auch immer der Fluss heißt, ähm, wie heißt er denn? Moldau, vielleicht? Die. Nee. Ja, da bin ich schon wieder raus. Guck. Ist die Moldau <lacht>
0: durch
2: Prag? Ich weiß es. Das wäre ja mein First Guess, aber ich bin mega schlecht <lacht> ist in Geografie.
1: Nein, die, Ist in Prag nicht die. Oh, Alter. Das ist schon wieder so peinlich, wenn man das hört. Ähm, ist in Prag nicht die Donau? Läuft da nicht ja. die Donau durch? Ja Ach, doch, stimmt. So, stimmt. So, bitte. Nee, doch. warte mal. Ah. Doch, nee. doch, doch, doch. Ah, liebe Erdkundelehrer und Lehrerinnen. Das ist Moldau, die da Dank für. Moldau, ach, Moldau. krass. Ah ja, Jules, echt bitte. Also, komm, wir <lacht> okay, krass. Nochmal eine daher. Res Respekt. Ach, Mann, ey, siehste, liebe Erdkundelehrerinnen, es tut mir so leid. Ähm, <lacht> liebe Zuhörerinnen. Wenn ihr wisst, ähm, welche Stadt äh, Paris des Ostens genannt wird, welches, welcher Königspalast äh, jetzt ein Kunstmuseum ist oder ähm, welcher Parlamentspalast, das habe ich, warum habe ich mir das denn aufgeschrieben, Parlamentspalast und Kommunismus, ist egal, und äh, die, wo, wo es immer noch eine eigene Währung gibt, dann äh, sagt doch mal, in welchem Land befinden wir uns denn und ich bin der Meinung, wir befinden uns in Prag, so. Ich würde Prag nehmen. Aber es,
2: also Tschechien irgendwie ist schon wie auch so Tschechien. Also, ähm. Ja.
1: Moldau, und darauf wollte ich hinaus, Moldau ist, fließt auch durch, durch die Stadt. Ich glaube, da gehen auch viele Brücken rüber und so. Und hm, deswegen stimmt. könnte das das Paris des Ostens sein. Ja. Kennt ihr das Lied, hm, die, die könnte. Moldau?
0: Das ist auch ein schönes Lied.
1: Ja. Äh, es ist doch so, nicht. so ein, Klasse, so ein, ein, so ein Klassik, klassisches Ding.
0: Ja, Das ist ein Klassiklied.
1: Ja. Ist das nicht bei uns schon auf der Playlist? Die Moldau, ja,
0: ich glaube, ein Teil davon, ein Ausschnitt.
1: Wer das hat das Hit denn gesetzt? Irgendjemand, der auch klassisch war? Ja,
0: ja. ich weiß nicht, das liegt aber insgesamt 16 Minuten, glaube ich. Ich glaube, das war nur okay, ein Ausschnitt Okay, ich finde,
1: es plätschert 16 Minuten so vor sich hin, aber ist ja, geht ja auch um den Fluss. <lacht> ja. Egal. So, liebe ZuhörerInnen, äh, bitte hilft, helft mir, äh, schreibt mir, schreibt uns. Ähm, alles andere kommt gleich im Nachhinein und äh, ich bin sehr gespannt. Ich bin aber fest davon überzeugt, ist es ist Prag. Ich lasse mich diesmal nicht umstimmen. So Die Frage ist halt. Hast du was, also was, ja was,
0: hören.
2: Was, die Frage, ähm, ist, Frage ist halt, also was macht Paris zu Paris? Also, wieso ist, ist diese Stadt ja. das Paris des Ostens? Weil
1: also ja. das, das, das ist so die Frage für mich, die ich noch nicht so ganz kapiere. Ja. Wir werden Tali beim nächsten Mal fragen, also das ist eine Frage, warum, also wir, das wollen wir wissen, warum ist die Stadt, wird sie Paris des Ostens genannt, ja, ähm, so, die Frage wollen wir beantwortet haben und vor allen Dingen Jules möchte sie beantwortet haben, Genau. <lacht> Apropos Jules, schöne Aufgabe, Tali, sehr gespannt, bin sehr gespannt, also, ähm, ich, ich glaube, ich liege falsch, aber ich hoffe, ich liege richtig, so, ähm. Jetzt wollen wir aber zu Jules kommen tatsächlich und yes. zu Lonely Spring. Und zwar, ähm, wie bezeichnet ihr euren euer Musikstil, äh, Jules? Das, ähm, ich hätte es jetzt so in Richtung Alternative, äh, Rockig, also so in die Richtung gepackt. Ähm, oder lässt du dich da gar nicht in eine Schublade packen?
2: Puh, also ja, also so ein bisschen muss man sich ja, glaube ich, in eine Schublade packen, weil es einfach Leuten gerade am Anfang äh, hilft, die Musik und die Band einzuordnen, also so ein bisschen machen wir das auf jeden Fall und also ist Rock auf jeden Fall als obershore alternative ähm, kann man auf jeden Fall äh, sagen, es trifft auch auf jeden Fall zu, was ähm, wir selbst immer so ein bisschen sagen, was es sein könnte, ist halt so diese Subshore richtung Pop-Punk ähm, oder halt Emo oder Emo-Rock oder wie man es auch immer nennen will, genau, aber ähm, im Grunde genommen also ist es jetzt nicht so, dass wir und ähm, wenn wir jetzt im Studio sind oder so, dass wir uns so denken, oh, jetzt schreiben wir genauso so Nummern. Manchmal auch schon. <lacht> also manchmal hat man schon so ein bisschen ein Bild, wo es hingehen soll. Aber meistens machen wir einfach was, uns gerade taugt und was wir wollen. Und das ist halt so die Show, was uns am meisten Spaß macht. Also ich glaube, wir sind mittlerweile ganz gut und breit gefächert. Aber ja, so Pop-Punk trifft es am ehesten, glaube ich. Aber, und
0: ihr schreibt das alles selber?
2: Ja, also wir haben natürlich, also wir haben natürlich äh, Hilfe von äh, Produzenten, Produzentinnen, ähm, aber genau, wir schreiben mal halt alles selber und das ist halt, also es ist eigentlich so ein, so ein Gemeinschaftsprojekt, weil natürlich ist es äh, so, dass wir jetzt nicht zu dritt alleine zu Hause sitzen und dann ähm, nehmen wir das zu Hause im Self-made Self äh, DIY-Mode. Auf, manchmal auch schon, aber das meiste davon ist schon, so dass man natürlich äh, da noch Leute hat, die damit dran mitarbeiten, dass man ein geiles Gesamtprodukt, ähm, sag ich mal, ja, einen Start bekommen Und meistens ist es so, also es gibt so ein paar verschiedene Abläufe. Also früher war es eigentlich so, dass meistens ich, äh, dass meistens ich irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Demos geschrieben habe, die habe ich dann einfach irgendwie wow. alleine aufgenommen, dann habe ich es der Band geschickt und war so hey, was haltet ihr denn von der Songidee oder der Songidee? Und dann hat man irgendwie da ein bisschen weitergearbeitet und ist dann erst viel später, ähm, wenn man dann schon, schon ein bisschen zuvor so sortiert hat, mit den Songs irgendwie zu, äh, zu Producern gegangen. Aber äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es äh, auch der modernere Weg irgendwie und auch äh, der spaßigere Weg tatsächlich, dass man ähm, direkt äh, quasi in, im Prozess im Studio einfach schreibt, und wo auch das ganze Team schon dabei ist und dann einfach es sich meistens daraus irgendwas entwickelt. Also, das ist irgendwie so, dass man jetzt sagt: Hey, wir fahren da jetzt ins Studio und ähm, natürlich hat man schon vielleicht hier und da ein paar Ideen auf jeden Fall, was man gerne machen würde oder nimmt man, aber die nimmt man dann halt mehr im Kopf mit ähm, und dann entsteht äh, meistens lustigerweise viel schneller was. Und, der Weib ähm, ist
0: dann
2: da. Der Weib ist da und das war bei den, nämlich früher bei dem, bei dem so war es ja auch, so haben das ja Bands auch immer gemacht, eigentlich über die letzten, äh, keine Ahnung, seitdem es halt Rockbands gibt, irgendwie, mhm. ähm, haben ja immer ganz viel Demos gemacht und äh, vielleicht früher auch noch direkt irgendwie auf einen Zettel aufgeschrieben und so und dann irgendwie sortiert und gesammelt, aber ähm, irgendwie tatsächlich im Pop- und, und, und Rap-Bereich ist ja eh schon länger so, dass das irgendwie in sogenannten Sessions immer alles entsteht mhm. Mhm. und ähm, Misfit war tatsächlich, also unser ESC-Song war der erste Song, den wir so geschrieben haben. Und irgendwie hat mich das dann alles immer so ein bisschen, äh, es war immer, also angekotzt wäre jetzt übertrieben. Aber das Ding ist irgendwie, als bei mir persönlich war das Problem, dass wenn ich dann irgendwie eine Demo geschrieben habe, dann hatte ich dann war ich meistens schon irgendwie viel weiter, als der Song eigentlich sein hätte müssen. Und dann hat man schon so einen klaren Fahrplan. Und dann, wenn die Band dazukommt und dann, wenn noch Produzentinnen <lacht> dazukommen, dann ist es ja meist was, was ja auch gut ist. Sonst würde man das ja nicht machen. Haben die natürlich vielleicht sagen, hey, das ist cooler und das ist nicht so cool und lass uns auch den Song eher in die Direction machen oder das so und so weiter und so fort. Und dann ist es manchmal so, dass man so festgefahren in seiner originalen Idee ist, obwohl es mhm. vielleicht die schlechteste ist, dass, dass man, das alles an wie ein Kompromiss wirkt. Und dann ist man zu Haupt für ihn am Ende. Und ähm, das ist halt irgendwie so, wenn es dann so dann miteinander sofort entsteht, dann ist es so gefühlt, dass dann, dann entscheidet immer im Moment die beste Idee und dann ist, hängt man auch gar nicht dran. Also wenn man jetzt sagt, hey.
1: Ver Verstehe ich zu 100 Prozent, ja. Du machst dir Gedanken, du sitzt da, ja, du mhm. entwickelst dein Baby gerade, ja, und dann lässt es andere hören. Und das Schlimmste, was ja also einem persönlich ist ja erstmal, du du greifst, man greift das ja von außen wird's gerade angegriffen, ne? also ja. Man muss sich hat irgendwie immer das Gefühl, man muss sich verteidigen und trotzdem mhm. äh, entsteht vielleicht was Geiles noch draus, ähm, wo man aber erst auch selber mit äh, schwanger gehen muss. So, ich kann das absolut mhm. nachvollziehen. Ja, absolut. Ähm, du hast den Song gerade schon angesprochen und es ist, und ich sage es gleich äh, direkt, wir hatten ja gerade erst Anfang Dezember äh, den Spotify-Jahresrückblick, das Spotify-Rap, ja, und dreimal dürft ihr raten, welcher Song bei mir Nummer eins ist. Ähm, es ist tatsächlich Misfit von Lonely Spring. Geil, danke. Ähm, ja, äh, wirklich jetzt. Das ist nicht gelogen. Ich schwöre, es ist wirklich der Fall. Ich musste so lachen, ähm, dass es das war. Und ähm, für alle, die es gerade gar nicht im, im Kopf haben, ähm, I've been awake for three days, but I don't give a fuck. Ja, und das ist so, wirklich, so, so richtig. Äh, geht's, du kannst es viel, viel besser, weil du, du bist ja. Ja, also ist wirklich, der geht richtig ja. ins Ohr und der läuft bei mir im Auto wirklich hoch und runter und der ist auch schon auf unserer Spotify-Playlist bei echt äh, Soundtrack auf Gefühlsecht, weil es wirklich ein richtig cooler Song ist. So, und jetzt kommen wir aber zu der wichtigsten Frage für, äh, wir müssen mal eben einen unserer Stammhörer mit ins Boot holen, Misfit, okay. lieber Danny, ist Übersetzung von Außenseiter. So, und jetzt ähm, wird einem doch relativ klar, ähm, wenn man so als Punk- Emo-Schulband auftritt. Ähm, in einem kleinen Dorf, ja, ähm, und lass es dir gesagt sein, ich war, glaube ich, damals in meinem Dorf der einzige, der die Mode Fan war und <lacht> äh, sich und so getreidet hat, ja. Ähm, und es immer noch ist, mich davon nicht hab, abbringen lassen. Ähm, der es ganz genau weiß, wie es ist, sich auch als Außenseiter zu fühlen in dieser Richtung. Ist das schon so ein bisschen autobiografisch? Wie ist das so ähm, in so einem kleinen Dorf? Ja, schon eigentlich aufzufallen mit solcher Musik, oder?
2: Ja, klar. Also Misfit und allgemein das ganze Album ist zum... wahrscheinlich Ich, ich, ich würde sogar sagen, zu 100% autobiografisch. Also eigentlich ist ja alles, was wir machen, so ein bisschen autobiografisch. Es gibt ein, zwei Songs die drift ein bisschen ab, oder da fantasiert man dann vielleicht mal so ein bisschen, oder holt sich so ein Setting, okay, stimmt, es gibt einen Song auf der Platte, der ist nicht autobiografisch, fällt mir gerade auf, aber, ähm, äh, genau, aber dann, sagen wir mal, genau, fast alles, ähm. aber sonst ist eigentlich so der Ding, also das Ding bei uns, wir haben ja eigentlich angefangen, Musik zu machen, ähm, genau deswegen, weil wir waren halt eben so diese Misfits im, im Dorf, und, äh, und ich habe, äh, ich weiß, ich habe relativ früh angefangen, dass ich so, äh, so Nietengürtel quasi mit also zwei anziehe und dann die so schräg über meine Beine hängen und so und wir haben äh, auch damals uns schon angefangen mit zwölf oder so die Fingernägel zu lackieren und hatten aber keinen eigenen Nagellack und deswegen haben wir es immer mit Edding gemacht. es <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, war relativ lustig und genau, haben irgendwie ganz viele Selfmade, ähm, äh, weil wir uns irgendwie halt so, Klammern, äh, gar nicht, also... Wollten eigentlich so aussehen wie Green Day hatten, aber die Klamotten da sogar nicht. Und dann haben wir ja relativ viel, viel Self-Made-Dinge auch gemacht, was auch ganz lustig ist. Ähm, und äh, ja, genau. Und das war ja dann auch, also das, so haben wir ja eigentlich angefangen, Musik zu machen. Und wir waren halt irgendwie Kiddies, denen äh, langweilig war, die irgendwie im Dorf nichts zu tun hatten. Und für die, die irgendwie auch so gefühlt sich so gefühlt haben, ähm, als wenn sie halt nichts zugehören, immer blöd an sehen werden etc. Ich glaube, man kennt es eh, wenn man in so einer Situation schon mal war. Und für uns war dann einfach das Outlet, dass man, das emotionale Outlet, dass man sich da einfach alles äh, einfach in die Musik alles reinwirft. Und so haben wir dann eigentlich angefangen. Und dann war auch in unserer Jugend, ab, ab 13, 14, war die Musik eigentlich alles für uns. Das war auch wichtiger als Schule, das war wichtiger als da. Also Schule ist natürlich auch wichtig für alle Jünger. Liebe denn, Kinder, innen. absolut. <lacht> Lieber, Aber <kein> Beispiel. <lacht> Aber ähm, genau, das war halt einfach so, so unser Ding. Und in dem sind wir dann aufgegangen und ähm, äh, und irgendwie hat der Weg dann auch nie aufgehört. Also dann waren, als wir dann irgendwie 17, 18 waren und Abi gemacht haben, war es halt dann irgendwie so, hey, irgendwie wollen wir hier nicht aufhören und äh, erwachsen werden, sozusagen, also, so, so sondern wir wollen es weitermachen. Genau, das haben wir dann ja auch gemacht. Und äh, Misfit, keine Ahnung, ist es halt irgendwie... Äh, so ein Ding, dass, dass, also uns, unsere Mission eigentlich, das klingt immer so ein bisschen cheesy, aber ähm, ist, ist tatsächlich, gut. dass ähm, äh, gerade so Bands wie zum Beispiel, keine Ahnung, wall My Chemical Romance und äh, was weiß ich, die, die, diese ganze Schiene an, an Bands hat uns ähm, durch diese ganze Zeit so, so krass viel geholfen. Und wir haben irgendwie diese ganze Teenie und dieses, äh, diese ganze Aufwachszeit nur deswegen äh, gefühlt überstanden, weil wir immer diese Musik hatten. Und ich weiß noch, dass wir immer die wollen die ständig irgendwie mit Mucke im Ohr rumgelaufen sind. Und dann haben wir uns das halt reingeblastet und dann äh, ging es dann wieder gut. Und wie wir dann äh, halt irgendwie älter wurden, war es immer so krass. Ich will genau das anderen Leuten zurückgeben. Ich will genau, dass, dass die Teenies und wie auch immer oder die Diaolis und äh, alle dazwischen, dass, dass die auch, wenn die irgendwie, keine Ahnung, äh, sich halt im Moment nicht so gut fühlen. Oder wenn es halt mal, das ist ja bei mir immer noch so, kein, wenn ich wenn es richtig scheiße ist, dann lege ich mich auf die Couch, habe mir Kopfhörer drauf halt und höre, äh, keine Ahnung, Songs, die mich berühren und dann, dann, dann ist es irgendwie wieder halb so schlimm. Und ähm, das ist halt das ist irgendwie toll. das, was wir immer zurückgeben wollen. So.
1: Ja. Finde, Finde ich richtig schön. gut. Und ihr habt, glaube ich, auch eine Menge, eine Menge Menschen das zurückgegeben, weil viele das auch so gefühlt haben. Und ich glaube, dieses Außenseiter-Sein, ähm, dieses Gemobbt werden ist ja tatsächlich, ähm, ja, leider muss man sagen, Gang und Gäbe ja. in, der, in der heutigen Zeit. Und mhm. ähm, da hilft Musik, glaube ich, viel. Und ähm, vor allen Dingen helfen da auch viele, die es selber erlebt haben, die selber Außenseiter waren. Du hast es gerade von dir gesagt, ja. Ähm, ich habe es gerade von meiner Seite aus. Ähm, auch ähm, angesprochen und ich glaube, darüber reden hilft und äh, wie gesagt, Musik geht halt direkt vom Ohr direkt ins Herz, in den Kopf mhm. und äh, kann da schon viel auslösen, das hast du recht. Wie ist Misfit? Entschuldigung, Tali, du? So viel zum Thema,
0: Natalie du musst noch mehr sprechen. <lacht> <lacht> ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber du, du sagtest ja auch sofort von wegen, man, man lässt ja viel so Privates mit einfließen und ich glaube, allein durch die Musik, dass man irgendwie weiß, Leute schreiben das ja, um sich das auch von der Seele zu singen. Hinterher weiß man einfach, dass es anderen genauso geht. Und dann finde ich, muss man da auch dementsprechend irgendwie zwischen den Zeilen hören, ähm, wie man damit dann vielleicht auch einfach klarkommen kann. Hilft manchen wohl ja, einfach. Schon. Dass du, genau,
1: dass du einfach nur einen Fakt draufgeben musst, ja, genau. was äh, andere <lacht> sagen. Ja. ja. Ja, ist doch so. Ich finde, ihr find's, ich habt es auf den Punkt getroffen und ähm, ich glaube, ich, ich habe noch keinen auf den Deckel bekommen, dass ich es so auf Fuck gesagt habe im, im Podcast. Also, wir können das gerne weitermachen und wenn ihr es in der Musik weitermacht, finde ich es auch super. Genau. Wir werden nicht weggebiebt. Wie ist Misfit dann äh, zum ESC-Vorentscheid gekommen? Also, mit euch logischerweise. Aber ähm, wie, wie also erzähl mal, wie, wie ist das passiert? Und vor allen Dingen, wie war es denn überhaupt? <lacht>
2: Ähm, die ganze Misfit-Geschichte ist eigentlich total, äh, ist glaube ich so, auch so bandtechnisch das, das, das Wildeste, was uns je passiert ist und war es also auch so der Entry-Punkt für uns. Und vor allem war das auch der Song, der am allerallerschnellsten entstanden ist jemals. Also, das war echt crazy, wie schnell dieser Song fertig war. Ähm, und. Ähm, ich glaube, das war auch so, so schon von Anfang an so ein gutes Zeichen, weil also ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich war dann in, in Berlin und wir saßen halt so in einem Raum mit, uns, äh, mit Phil Sander, heißt er, der das mit uns produziert hat und dann war es ja halt genauso, hey, einfach gejampt, dann haben wir so eine geteilt dann haben wir Akkorde gefunden, und dann ist es bei mir immer so, dass man sogenannte Top-Lines nennt man das, also das sind so diese, wenn man versucht quasi eine, eine Hook zu finden oder irgendwas, was halt catcht, dann habe ich, wenn ich versuche Top-Lines zu finden, dann singe ich immer irgendwas erstmal, nur um eine Melodie zu finden, um dann später quasi ähm, in der Melodie dann irgendwie Text reinzupacken, was ich gerne sagen würde, und ähm, also so das grobe Thema war ihm schon klar, war, über was ich gerne ja singen würde, aber dann war es so eine okay, Melodiefindung und dann, weiß, und dann ist es meist so, dass, dass man da sitzt und man probiert irgendwas aus und irgendwann sagt halt dann irgendjemand, stopp, was hast du da gerade gemacht? Und es war so, da war die erste Zeile I've been awake for three days, Jetzt nee, war nicht mal bei Don't Give a Fuck, es war I've been awake for three days, dann habe hab ich vergessen, und dann irgendwas war, war habe ich was anderes gesagt, auch sowas in der, in der Art und ähm, dann war der Film so, ey fuck, ist cool. Und ähm, dann ist eigentlich um diese Zeile, wir haben das dann so bei der Don't Give a Fuck, weil ich glaube, es war so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, was war, es war relativ ähnlich, aber weniger stark. Und dann waren wir so, okay, wir müssen noch, noch mehr zack auf den Punkt und nicht so, mhm. awake, aber ist schon okay, sondern so bei der Don't Give a Fuck. Und dann ähm, haben wir äh, um, um diesen, diese Zeile eigentlich, ist dann der Song entstanden und wirklich gefühlt, also so, passiert natürlich dann nochmal mehr, aber so die Grundidee und die Grunddemo von dem Song stand wirklich innerhalb zwei Stunden. Dann stand der Krass. ungefähr so da, hey. dann stand der ungefähr so da. Ich habe dann den, den äh, der Simon war quasi per Remote dabei, weil er war quasi äh, zu Hause in Passau. Und dann habe ich den hergeschickt. Dann hat der Simon quasi diese, diese Bridge am Ende zurückgeschickt und war so, hey, ich habe da voll, ich hab da keine Idee, diese da, 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 da. und ähm, dann waren wir gleich, hey, ist auch voll geil, passbar mal ein und dann warst du echt so nach zwei Stunden, <lacht> ich hab, bin nicht weiß, ich habe dann den Song am Handy mit nach Hause genommen und hab, hab dann irgendwie von Bettchen nochmal angehört und ähm, war dann auch so geil, ist irgendwie sehr schnell ein ziemlich geiler Song geworden, also und dann war ich auch schon total perplex dann haben wir dann irgendwie angefangen anzuteasern ja in, ähm, in ähm, TikTok und dann war es so, dass der Song zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht fertig war. Also der war halt in dem Stadium, in dem ich ihn nach den zwei Stunden lang mit Hause genommen. Aber da muss man ja noch viel machen. Also, also ist es so, wenn man ja einen Song schreibt und eine Demo schreibt dann spielt man mal alles einfach irgendwie ein, aber achtet dann noch nicht so viel auf äh, super viel Tightness oder sind ist es gerade irgendwie, war da ein Summen drauf, waren, sind die Spuren in Ordnung, so dieses mhm. ganze technische mhm. Zeug. Am Anfang will man einfach mal schreiben mhm. und wenn es dann steht, dann tauscht man alles aus, was jetzt so geil ist. Und da also ist zum Beispiel keine Ahnung, okay, die Gitarre muss man neu tracken oder ja. das Gesangsstück, da war irgendwie Störgeräusche drauf oder was weiß ich. Ähm, und äh, genau, dann haben wir quasi diesen TikTok äh, geteasert und dann war in sehr kurzer Zeit war schon so ein ganz kleiner Hype irgendwie in TikTok um den Song und dann waren wir so, oh fuck, okay, wir müssen den Song dringend fertig produzieren. <lacht> Weil die, jeder war so schon, es ist irgendwann sogar schon so halb genervt, dass er so, so schnell ging und dann war es so, ja, wann kommt denn der Song? Ich bin so, fuck, das war, also das war so, hä, der Song ist ja noch gar nicht fertig, dann gibt's ja gar nicht. Und dann war wir so, okay, wir müssen jetzt diesen Song fertig machen. Dann haben wir äh, den Song so schnell, dass es halt irgendwie im sinnvollen Rahmen ging, halt äh, fertig gemacht. Wobei es lustigerweise war, wir haben, also die, die ähm, Vocals, also den Gesang, den man hört, ist, glaube ich, tatsächlich, mich nicht alles täuscht, entweder zu 100% oder zu 95%, alles von der Demo, weil wir tatsächlich die ganze Zeit versucht haben, die Vocals nochmal neu zu tracken, weil es war halt einfach so, ich bin da hin und habe das einfach irgendwie reingeplärt und dachte mhm. mir, ja vielleicht kann ich das noch schöner machen und das noch besser machen. Und, ähm, alles, was ich dann gemacht habe, war vielleicht technisch irgendwie besser, weil man sich dann vorbereitet hat, aufgewärmt hat oder sonst was, aber war immer komisch. Es war einfach nicht mehr so der Vibe, weil es war genau das, dass das so schnell, und einfach der Moment, den wir da in den zwei Stunden hatten, der war einfach da. Perfekt, und wir ja. haben es nicht hinbekommen, dass wir Das wir und da haben wir auch gesagt, fuck it, wir nehmen einfach die demo Vocals. Die nehmen wir jetzt einfach, weil das, die, die sind da, wo sie sind, und mhm. ähm, das, das ist halt der Spirit, und ähm, dann, genau, haben wir den Song relativ schnell fertig produziert, und dann haben wir quasi auch schon ein Release-Datum geplant, auch im Vorhinein. Das war eben dieser von November, 20. November, und ich weiß nicht mehr genau. Und dann ähm, haben, haben, haben wir zwei verschiedene Personen ähm, ein TikTok geschickt. Ich glaube, der Mal, also der mal unser Gitarrist, und ich glaube, der Matzen, unser damaliger oder bis vor kurzem der Drummer, haben wir beide separat, separat voneinander ein TikTok-Video geschickt, weil ich bei uns so den tiktok channel mache und die Social-Channels allgemein. Mhm. Ähm, weil, äh, wo es hieß, von Eurovision.de oder so, so ein offizieller Post, hey, dieses Jahr können sich quasi alle Shows bewerben auch beim ESC und zusätzlich kann man sich via TikTok bewerben. Und ähm, dann habe ich erstmal nichts gemacht, dann habe ich so zwei, drei, vier Tage drüber nachgedacht, weil ich das so Ey, das wäre schon cool, aber pf, keine Ahnung, ist es cool, ist es nicht cool, ich weiß es nicht. Und äh, dann dachte ich mir, was, pf, ist doch eh egal, ähm, mhm. das wird eh nichts und mal schauen. Und ich, ich poste es einfach mal so ein, so ein TikTok mit, und dann habe ich ihn mit so einer blöden, äh, so, eine, so einer klassischen Clickbait-Schrift irgendwie so, hey, wenn es, also dann halt hat Spaß, so, hey, es war auch so halb ernst gemeint, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, ähm, hey, wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt ich den Song gepostet habe eben, <lacht> äh, dann bewerben wir uns beim ESC und es war halt einfach so, es war eigentlich so, so als Witz gedacht, weil irgendwie diese ganze ESC-Post, ja. also irgendwie fand ich natürlich, ich dachte mir so, naja, wenn es das wird, wäre schon cool aus, weil es so, und dann war es rechnet da nicht zwingend mit. Nee, ja. genau, weil es auch so zu dem Zeitpunkt vor allem waren 10.000 Likes zu so Fabi und allem, mhm. wo ich mir dachte, nein, das, also wenn ich es gesagt habe, so vielleicht 1.000 oder so, hätte ich gedacht, okay, das ist noch realistisch, aber so, so, so irgendwie so 10.000, ähm, <lacht> ähm, wenn du irgendwie wenn du so 10.000 Likes äh, zu dem Zeitpunkt, das war noch so ein bisschen, bisschen too much für uns eigentlich. Deswegen dachte ich, ist sowieso es wird nichts. Und dann habe ich es einfach gepostet und dann war es innerhalb, glaube ich, drei oder vier Tagen, waren es dann bei 35.000 Likes. Oh krass. Randomly, wahrscheinlich auch durch den Hashtag, durch den ESC, unser Lied für Liverpool Hashtag vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, fanden anscheinend sehr viele Leute sehr gut. Und, und das, dann, wollte ich,
1: das wollte ich gerade sagen, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, der Song ist einfach geil, ja, weil er geht wirklich, <lacht> nein, ja, ehrlich jetzt, scheiß auf die okay. Hashtags, haben vielleicht noch geholfen, aber der Song geht einfach ins Ohr und wenn man wie ich so ein okay. Kind der 90er ist, ähm, also auch der 80er und 90er und einfach auch dieses, dieses ganze, wie du es gerade gesagt hast, My Chemical Romance, Blink 182, äh, das hat mich, das war alles so, das hat alles irgendwie gepasst und es ist einfach ein, ein geiler Song und aus diesem zwei Stunden, drei Stunden Ding, was du gesagt hast, sind mittlerweile bei Spotify 1,7 Millionen Downloads geworden. Das ist ja mhm. der Wahnsinn. <lacht> das ja? stimmt. Also stimmt, ist, ja. Ja, ist ja krass, das ist ja mit Abstand euer bisher Durch erfolgreichster Song. Yeah. Ja, also cool. wirklich gut. Ja, und dann ja. seid ihr, dann, dann, dann seid ihr äh, beim ESC, also beim Vorentscheid gewesen. Entschuldigung, ich habe dich da jetzt ich. hart unterbrochen gerade. Alles gut, alles gut.
2: Ja, genau, also quasi. Also so, so einfach ist es ja tatsächlich nicht. da sind noch schon einiges an Dingen hinter den Grüßen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man da erzählen kann, aber wir sind ja eh nicht mehr dabei. <lacht> Frise, hast du irgendeinen Vertrag ähm,
0: unterschrieben oder so?
2: Nee, ähm, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, dann war es quasi so, also wir haben es ja eigentlich offiziell via TikTok, also so via TikTok mit diesem Hashtag beworben und dann hatte das eben so äh, relativ viele Likes und Aufrufe und jeder war so, go for it, go for it. Und dann waren wir so erstens, natürlich haben wir super krass gefreut, auf wie viel äh, positives Feedback, weil man so gedacht okay, die Leute fein es so also und auch in so einer äh, also in so Mengen hatten wir das vorher noch nie und das war natürlich, das war schon mal geil für uns und auch so ein kleiner Ansporn dann und auch dazu mussten wir ja auch irgendwie zu unserem Wort stehen, also dann irgendwie konnten wir, gab es ja eh keinen Weg zurück, dann habe ich mich quasi ja. auch eben online, gibt es einfach so ein, oder gab es in dem Jahr halt einfach so ein Online-Formular, über ich glaube die Produktionsfirma habe ich einfach gegoogelt ESC Eurovision Bewerbung <lacht> dann habe ich da drauf geklickt dann habe ich da das Bewerbungsformular ausgefüllt und habe es dann offiziell beworben und ähm, dann dachte ich erstmal so naja, mal schauen weil ich da, da zu dem Zeitpunkt dachte nicht, dass es irgendwas wird, vor allem ich dachte auch nicht, dass wir also zum Glück waren wir nicht über im TikTok Casting, weil da hätten wir auch verloren, weil natürlich die Konkurrenz äh, sag ich mal, wenn da jemand wie so, wie -Gold mitmacht, äh, der natürlich eine ganz andere follower schaft hat, sag ich mal, ja, ja. Ähm, dann äh, hätten wir da, werden wir da auch nie reingenutzt, aber ähm, Genau, wir wurden dann quasi, äh, ich wurde dann irgendwann angerufen. Ich weiß auch noch, ich glaube, wir waren nämlich am Tag davor irgendwie feiern oder so. Und ähm, ich glaube, ich war nämlich so am Wochenende. Und dann war ich bis so um elf, irgendwie so, weil ich irgendwas, vielleicht haben wir eh den Mist, nee, ich weiß nicht, was wir gefeiert haben. Aber irgendwas haben wir gefeiert und dann bin ich so äh, verkadert, aufgestanden. Dann habe ich so eine, so eine, ähm, äh, unbekannte Nummer hat angerufen und bei mir ist so, wenn es jetzt irgendein Freund gewesen wäre, eine Freundin, dann hätte ich wahrscheinlich aufgelegt, aber meistens bei mir ist es natürlich, also, dass wir halt irgendwie in so offiziellen Dingen auch als Bandkontaktin stehen. Wenn ich die Nummer nicht kenne, dann gehe ich eigentlich immer dran, weil dann könnte es ja auch mhm. irgendwas Wichtiges sein. Was es in dem ja. Fall war, <lacht> weißt du, hallo und dann ähm, waren es Hier eben ist die, die Babsi. <lacht> ja, genau, <lacht> ungefähr so. Ähm, nee, der Mann ist die Produktionsfirma, die hinter äh, dem ESC steht und meinst du so, ja, ähm, wir sind halt in der engeren Auswahl und dann. Genau, dann wird erstmal so ein paar Daten gecheckt, weil dann wird erstmal gecheckt, kann man da überhaupt, ist es überhaupt möglich, so Zeugen und so und weiter. Also ist es logistisch überhaupt möglich? Und ähm, dann haben wir noch so, so ein bisschen gesprochen, wie das eigentlich dann für den Fall wäre, wie es abläuft. weil muss man ja auch vorher erklären, es ist ja auch sehr, 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 sehr zeitintensiv tatsächlich dann. Ja, ja. Und dann waren wir so, nee, nee, pff wir sind, wenn es ist, dann sind wir dabei und dann machen wir alles, dann wir eh so. ich glaube, es ist ja unsere Passion und dann machen wir alles möglich, dass wir die Zeit aufbringen können, also darum braucht sich keine Sorgen machen. Genau, und dann war es so, ähm, sind wir nochmal in der interne Runde weitergerutscht und dann äh, gibt es nochmal, genau, gibt es halt, äh, da mussten wir quasi, glaube ich, nochmal vorspielen also, weil, ich weiß nicht, ob das jeder machen muss, aber ähm, wir haben auf jeden Fall nochmal vorgespielt, dass die halt auch checken, ähm, wie ist das überhaupt so, wenn es dann live ist, etc. Und ähm, genau, es war dann schon noch, wie gesagt, zum, so einiges, ich weiß gar nicht mehr, ob es dann zwei oder drei oder vier Steps intern waren, aber es war schon nochmal einiges hinter den Kulissen. Und irgendwann kam dann tatsächlich der Anruf und war so, hey, äh, jetzt ist es soweit, ihr seid offiziell beim Vorentscheid dabei. Und ähm, dann haben wir es natürlich extrem gefreut. Und, und ähm, ja, dann waren dann wir erstmal dabei.
0: <lacht> Glück auf eurer Seite einfach.
1: Ja, und natürlich auch viel Arbeit. Hört sich jetzt immer blöd an, aber es ist ja natürlich dann auch trotzdem viel Arbeit. Ja, ich glaube, dann geht es ja los. Mensch, was für ein Bühnenoutfit und allem drum und dran. Also, mhm. das äh, ist ja, kommt ja dann als nächstes. Ähm, das ist schon spannend. Ja. Seid ihr, wie, wie, habt ihr eine Verbindung zum ESC im Vorfeld gehabt oder war das für euch relativ neu? Äh, ja, ja, also es
2: war, wir hatten früher eine Verbindung zum ESC, also wir waren halt, äh, als, als Kiddies, äh, so ESC-Fans und dann muss ich tatsächlich zugeben, dass es dann irgendwann ein bisschen ausgesetzt hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber irgendwie, äh, keine Ahnung, früher war es halt so, auch so, so ein kleines, äh, ist ja immer so ein, oft so ein Familiending, dass man sich dann dann miteinander anschaut und, ähm, dann irgendwie auch wach bleibt und, äh, da waren wir auf jeden Fall immer am Start. Wie gesagt, als wir dann irgendwie, keine Ahnung, 16 wurden oder so, ich glaube, auf dem Moment haben wir war's dann so cool. ausgesetzt. Ich glaube, das ist tatsächlich deswegen. Wahrscheinlich waren wir dann irgendwie too cool für den ESC, ich weiß nicht. Und ähm, dann war es so, dass mich dann immer so ein bisschen äh, gestört hat, dass irgendwie. Also zumindest aus der deutschen Fraktion, da, äh, dass es halt immer sehr poppig war. und sehr, was auch nicht schlimm ist, ich stehe total auf Pop, aber irgendwie habe ich mir so ein bisschen mehr Ding gewünscht. Ja. Ähm, und dann war ja, und dann ist echt zurückgefunden zum ISC, habe ich dann durch äh, Manneskin, wie wahrscheinlich, glaube ich, tatsächlich viele, weil ich dann plötzlich war so, krass, diese Band... Ja. Und ähm, ich bin wie auch viele wahrscheinlich danach, <lacht>, wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, dann ein Ultra-Gasamoniskin-Fan geworden ja. und ähm, liebt die Band seitdem. Und wie gesagt, wenn man sich die Zahlen anschaut, ging es ziemlich vielen Leuten so. <lacht> ähm, und same, same. Das hat mich dann tatsächlich wieder in, in den ESC und in die Bubble zurückgeworfen. Und ähm, genau, und ich meine. Keine Ahnung, dann war er noch das Jahr und danach und das fand ich dann auch ganz cool und so. Ähm, da war er dann auch, war das das Jahr vor uns, wo, ähm, wo
1: Erasmus dabei war? Ja, äh, die genau. waren, ja, das müsste das Jahr vor euch gewesen genau. sein. Genau. Hm. genau Also auch mit Maneskin, glaube ich, zusammen. Ja. Ja, oder ja, war Manneskind, Manneskind zwei Jahre vor uns? Ah, das ist schon wieder so lange her. Ich glaube, die, glaub, die waren... Zeitliche glaub, die Richtung. die waren einfach... Ich Apropos glaub, die zwei, Zeit, die ja. rennt. <lacht> genau. Und unsere Zeit auch. Äh, tatsächlich rennt. Wir, wir müssen ein bisschen gucken. Aber das kann gut sein. Hast du vollkommen recht. Es äh, kann auch zwei Jahre davor gewesen sein. Ähm, ja, also irgendwie bringt, bringt der ESC ähm, die, die besten Genres wieder zueinander. Und das, finde mhm. ich, macht den ESC ja auch aus. Und äh, ich finde es toll, dass ihr euch da einfach auch gestellt habt. Und ja gut, ich sag mal so, Lord of the Lost waren natürlich dann äh, diejenigen, die Ah, ein ähnliches Genre bedient haben. Ähm, wobei, naja, eigentlich auch nicht. Ne? Oh, ähm, also kommt davon, in welchem Kontext man... Also wenn man sagt ja. Rock, dann ja. Rockisch. Aber mehr auch ja. schon nicht. Ja, mehr nicht, das stimmt. Alles ja. andere äh, seid ihr tatsächlich... Habt ihr euren eigenen Stempel aufgedrückt. Ähm, gut, Icke Hüfgold wäre, glaube ich, auch gerne gefahren. Äh, wäre nochmal ein ganz anderer Stempel gewesen. Ich, ich weiß gar nicht... Ähm, ja schlussendlich hat es euch nicht geschadet, also dass ihr nicht nee. da wart, im Gegenteil. Ähm, wie, wie sieht die Zukunft aus? Da muss ich auf jeden Fall nochmal eben nachfragen. Und ich habe gleich noch eine Frage einer Hörerin, ähm, die auf jeden Fall noch gestellt werden muss. Aber wie sieht's aus mit 2024? Kann man was Neues erwarten? Future X ist momentan der aktuelle ähm, Hit, genau. will ich mal sagen Also hört ihn euch an, ich finde ihn richtig Hammer ähm, äh, Kommt okay. schon wieder in die Misfit-Geschichte dran Und auch nicht äh, Unerwähnt lassen wollte ich Dass ihr natürlich auch während des ESCs, als dann äh, Lord of the Lost da waren Ihr gesagt habt, gut, wir covern auch Tatsächlich nochmal einen alten ESC-Song Nämlich Save Your Kisses for Me ähm, stimmt, richtig, ja. richtig, Richtig, richtig Geile Nummer geworden, also hört okay. Auf jeden Fall mal rein, sehr, sehr gerne Schönes Cover ähm, aber Future X, aktueller Song ähm, wie, sieht's, wie sind die Pläne für 2024? Kommt was Neues? Neues Album? Eine Tour? Wie schaut es aus? Äh, warte, einen Moment kurz, Ja, ich mach
2: <lacht> Sorry, mein Hund <lacht> ähm, äh, Genau äh, die, die Pläne für 2024, äh, ja, auf, äh, viel, viele Pläne, auf, also viele Pläne unsererseits, noch nicht so viel, dass man jetzt fix sagen kann, aber was man auf jeden Fall fix sagen kann, dass das Ganze, äh, das ist ja, das haben wir auch schon äh, gepostet und das kann man sich ja, glaube ich, sowieso auch denken, dass ein Album kommt. Also, Misfit ist ja noch, Misfit und alle Songs, die bisher gekommen sind, sind ja noch gar kein Part von irgendeinem gesammelten Stück. Das wird natürlich am Ende des Tages ein Album und ähm, Future X ist jetzt auch raus, und äh, es kommen noch zwei Singles, wenn mich nicht alles täuscht, und dann kommt das Album. Es ist aktuell noch nicht zu 100% klar, ähm, wann es genauer kommt, aber ich glaube, so einen groben Zeitraum, also ich hoffe, ich werde jetzt nicht auf, da auf das Festgenagelt, weil nicht, dass es in der uns ist. Aber ähm, so also also angepeilt haben wir ursprünglich ähm, April, Mai in die Richtung, also irgendwas zwischen März und Mai, würde ich jetzt sagen. Und so äh, das wollen wir schon auch ähm, durchziehen. Und da ist schon auch so der Plan, dass wir, das, dass wir das durchziehen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir dazu ja auch äh, Kurtetes spielen wollen. Und äh, das steht auch in der Planung natürlich. Äh, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass wir im Frühjahr dann, eher vereinzelte Konzerte spielen oder ein paar andere Dinge oder ein paar so, so äh, besondere Geschichten und dass dann äh, die wirkliche große Tour, also wo wir dann irgendwie alle jede Stadt spielen, die wir, wo wir irgendwie hin können, ähm, die wird äh, ziemlich sicher im Herbst dann äh, stattfinden zum Album. Genau, Schön. also es ist quasi so, äh, genau, jetzt ist eigentlich alles vorbereitet und dann im Dezember. Also dieses Jahr kommen logischerweise keine Single mehr, aber Januar, Februar, März kommen dann nochmal zwei Singles, dann das Album, Konzerte, dann Festivals und dann die, die Tour. Das ist, so, das ist so der Plan und mal schauen, ob wir dann unterm Jahr sogar vielleicht wieder anfangen, Musik zu machen. Mal gucken. Das ist aber, aber eine Hausnummer. Ja. Aber jetzt das ist, ist schon
1: stressig, oder? Ist schon stressig. Also die Zeit für so ein Album zu er, ähm, erstellen ist schon stressig und dann das auch alles zu promoten, das ja. ist schon, da steckt schon viel Arbeit hinter, auf jeden Fall. Das Bestimmt. kann ich nachvollziehen. Wie ähm, we, weißt du, nee, weißt du noch nicht, Tour ist noch nicht geplant. Wenn ihr in Hannover seid oder äh, Bremen, ja, mhm. äh, wir wir sind dabei. Also sagt uns Bescheid, wir kommen wir gerne kommen. rum, ja. Ähm, Sehr gern. Ich habe ja? auch sehr gerne auf
2: äh, unsere Liste natürlich. Aber oh, also, das mega, war sowas nicht gemeint. <lacht> <lacht> also ähm, ich denke mal, ähm, eins von beiden wird mit Sicherheit dabei sein. Wir waren ja auf der letzten Tour auch in Hannover im äh, Lux oder so, glaube ich. Hieß mm -hmm, das. Und mm -hmm. das war auch ein mega, mega schönes Konzert. Also ähm, ja, eins von beiden wahrscheinlich. Also äh, mal gucken, aber vielleicht wird es eh wieder... Äh, da äh, in die Richtung Hannover und ähm, Bremen blieb letztes Mal leider aus, ich habe aber vergessen wieso, aber ähm, vielleicht spielen wir auch beides mal gucken also wir, die Tour im Ende des Jahres ähm, also die, die die Konzerte zum Album am Anfang des Jahres werden wir uns eher begrenzen auf ähm, sag ich mal, die, die, so ein paar Städte wo wir oder wo die, die Fanbase von unserem größten ist, dass das so die Release Shows sind und ähm, am Ende des Jahres versuchen wir dann echt äh, alles mitzunehmen, was irgendwie Klar. Sinn macht und äh, eins von
1: ist mit Sicherheit
2: dabei. Das wäre cool. Sehr gut.
1: Ähm, einmal die Frage noch, äh, weil das will ich äh, Sandra zumindest, äh, die tatsächlich auf unseren Fragesticker äh, nochmal geantwortet hat. Die kriegen wir unter, liebe Sandra. Ähm, Sandra fragt nämlich, gibt es ein Genre, was ihr gar nicht spielen würdet?
2: <lacht> ähm, äh, ich kann es tatsächlich nicht für, für die Band sprechen, im Allgemeinen, weil äh, ich jetzt nicht weiß, also was heißt denn, nicht spülen würde, ich habe es, es ist, also es gibt ein, zwei Shores, den ich gar nichts ab kann und die mich sehr, 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 sehr krass nerven und ähm, das ist einmal halt so, so Male Schlager, mhm. also jetzt, äh, ja, Grüße geben aus an Ike Hilfgott. Genau, sowas, <lacht> <lacht> also, no offense, aber das ist, also, also damit kann ich persönlich <lacht> einfach gar nichts anfangen, finde ich mhm. ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich schätze, also es ist auch fair enough, wenn das Leute voll geil finden. Ich kenne ja Absolut, auch ja. Freunde von, äh, Freundinnen von mir und so, ähm, stehen auf sowas und die machen dann auch Party dazu. Aber mich, für mich, ich weiß nicht, ist einfach ein äh, großer äh, Downturner für mich. Und ähm, ich bin tatsächlich auch, äh, mich kann man auch relativ stark mit äh, der meisten äh, Reggae-Musik verjagen. Ähm, also ich schätze natürlich die Subkultur und alles, ähm, aber ich bin einfach also Reggae sag ich mal oder der Stand, Standard Reggae lebt ja von diesem Offbeat und, und das äh, ich, ich hasse einfach Offbeats. deswegen ist es tatsächlich so wobei Reggae finde ich noch besser ist als dafür werden mich jetzt auch viele aber viele hassen aus meiner eigenen Musikrichtung äh, ich ich hasse ska punk es ist das, das oh. ist wirklich es wirklich äh, für mich das Schlimmste aus der Menschheit <lacht> <lacht> musikalisch musikalisch die eh angetan wurde
1: und weißt Aber du, was das Schöne ist? Jeder hat seine musikalische Richtung ja. und das ist völlig okay. Also ich finde, da, da muss man überhaupt nicht fronten, wenn es nicht seins ist. Völlig okay. Ja, voll. Äh, nee,
2: genau. Also ähm, ich würde sagen, so. Ska und Male Schlager. Bei Reggae, also grundsätzlich bin ich ja, wirklich kein großer Fan, aber da gibt es beim Reggae, gibt es manchmal, ist halt auch so ein, so ein breiter Begriff. Begriff, Begriff, Begriff. Yep. Ja, äh, Reggae. Bis <lacht> <lacht> jetzt, äh, wie jetzt zum Beispiel auch bei Rock, man kann ja auch nicht per se sagen, hey, ich ja, habe keinen Bock auf Job. Deswegen aber vieles an Subgenres und insbesondere vor allem die, das Crossover Ska Punk ja. und ah. Male Schlager.
1: <lacht> Mein lieber Jules, ich habe hier noch und Tali wahrscheinlich auch noch 20.000 Fragen, die wir dir stellen ja. könnten. Das machen wir dann, wenn wir kurz Zeit finden hinter der Bühne bei eurem Konzert in Hannover. Sehr ähm, Das, das würde uns sehr freuen. Oder in Bremen, genau so ist es. Eins von beiden wird es wahrscheinlich werden. Nein. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast, um ähm, mit uns darüber zu sprechen, auch wenn wir wirklich nur einen kleinen Teil äh, anreißen konnten ähm, und über Weihnachten gar nicht gesprochen haben. Ist völlig okay, ja, beim nächsten Mal wird dann ja wahrscheinlich wieder im Herbst, Dezember sein, machen wir das dann. Äh, dann machen wir noch mal eine kleine Weihnachtsfolge und vielleicht kommen wir da auch nicht zu, weil wir alles andere noch aufarbeiten müssen. Äh, sehr schön. Also vielen lieben Dank schon mal. Sehr du gerne. bleibst noch da, aber wir gehen tatsächlich in den äh, Soundtrack auf gefühls Das ist der Sound Soundtrack of Gefühl's echt. Der Soundtrack auf Gefühls-Echt. Der äh, Soundtrack Gefühls-Echt. Nochmal lieben Dank an Wood and Iron, auch ein sensationeller Rockmusiker, der äh, noch viel zu, viel zu niedrig unter dem Radar schwebt, äh, der auch das, äh, die größere Bühne verdient hat. Vielleicht äh, schickt er ja auch mal einen Song zum esc Vorentscheiden Mal gucken. Das wäre cool. ähm, wär auch cool, das stimmt. Ähm, wir schmeißen gleich das Glücksrad an, lieber Jules, und das gibt uns ein Genre vor. Ich hoffe jetzt mal nicht für dich, dass es Reggie wird. <lacht> ähm, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Das wäre äh, sehr lustig, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ähm, alles Weitere besprechen wir dann. Wir schmeißen erstmal das Glücksrad an und gucken, was passiert. Schauen wir mal. So, es ist das Jahr 1996. Oha. So. Ähm, wahrscheinlich müsst ihr eine Spotify-Suchpause machen. Es sei denn, du weißt aus dem Kopf, welcher Song in 1996 der Hammer war. Äh, nee. Ge <lacht> geht uns beiden auch so. Ja, ähm, da gab's mich noch nicht mal. <lacht> Bei mir war es auch knapp. Ja. Ich naja, gab's auch noch nicht. Ach, ihr seid so schön jung, ey. Ach, klasse. 1996. Ich mein Spotify ist. Also ich kenne es ja von
2: 1996. Ich weiß auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall nur, es gibt es 1996. Meine Freundin war <lacht> <In lacht> Aber das ist ziemlich sicher nicht da aus 1996. Das wäre das wär okay. lustig, wenn
1: fettes Brot das 1996 gebracht hätten Ja ich glaube aber nicht, ich bin, ich muss gerade mal eben mein Telefon neu laden, das ist äh, oh. ja, aber vielleicht habt ihr schon ein bisschen was. Ja. 96 war, glaube ich, eine gute Zeit. Das war noch so ein bisschen Ende der Grunge-Zeit, muss ich sagen. Äh, viel Rockiges ist, glaube ich, gespielt worden, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, Backstreet oh, Boys.
2: Das habe ich auch oh,
1: Backstreet ich Boys auch, ja. könnte tatsächlich ja, auch die waren wahrscheinlich da, wäre jetzt nicht mein Top-Favorit für diese Richtung. <lacht> Wobei, das Ey,
0: Lied ist mal. geil games with my heart. Das ist echt du geil
1: hast Und
2: tatsächlich äh, ist äh, Jein, also fettes Brot aus 1996 Ach,
1: 96, ja. Ja? Ach wie lustig, okay wie geil.
2: Aber er stimmt, er sagt ja, es ist 1996 und das <lacht> war wohl auch genau das gleiche ja. krass. Das ist ja auch krass, dass der Song schon so alt ist, ich dachte ich ja auch nicht
1: So, oh mein Gott äh, geile Nummern dabei mm. äh, Sehr, sehr schön Also was ich hier was ich hier alles sehe Republica, ready to go, sehr, sehr geil Punkrock-Song von Bad Religion Sehr, sehr schöne Nummern Ricky
0: dabei. Martin ist auch dabei
1: <lacht> Ich sehe schon, manchmal ist es Tatsächlich ein bisschen was anderes ja äh, Sehr schön So, hat jemand was? Möchte yes. schon jemand anfangen? So, Tali, hau raus
0: da. Ich nehme tatsächlich die Backstreet Boys mit Quit Playing Games with My Heart.
1: Quit Playing Games? Du hast noch gar nicht gesungen, Jules. A cappella. Hm? Wie, wie schaut's aus? Quit Wir machen hier einen auf die, my heart. die Backstreet Boys uh, Featuring my Tali. Heart. <lacht>
2: Ah, jetzt habe ich, äh, ich die Playlist gefunden. Ich habe vorhin Google geguckt, aber es gibt ja wirklich eine Playlist in Spotify. Ja. Ist ja richtig crazy.
1: Ja.
0: Oh hier Wolfgang Petri. Wahnsinn. Oh,
1: <lacht> Lieber Danny, schöne Grüße. Das wäre jetzt vielleicht wieder was für dich. Ja. Äh,
0: kommt Nein, bitte ich habe nicht
1: auf die Playlist. Sehr gut. Hast du drauf? Sehr schön. Ja, Jules. Ähm, mhm. Eigentlich haben die Gäste immer Vorrang. Ähm, wenn du noch nichts hast, ich. Äh, äh, ich überlege noch kurz. <lacht> sehr gut. Dann überlege du und äh, ich nehme. Ich nehme langsamen Song. Ich nehme von den Counting Crows ähm, A Long December. A long December. Sehr, sehr coole Band. Für alle, die es nicht kennen, ähm, könnten auch viel, viel größer sein. Also in Amerika äh, große Band. Bei uns in Europa tatsächlich gar nicht so groß. Mr. Ähm, hm. Mister, Mister Jones ist so der Song, den viele vielleicht kennen. Hm. A Long December, ein schöner Song, äh, gerade zum Dezember hin. Das wäre so meins äh, von den Counting Crows. 1996. Kurz vor Weihnachten ist Gibt's kein Weihnachten, so viele krasse sagen.
0: Lieder einfach. Mhm. Friesenjung von Otto,
1: <lacht> <lacht> es, es, aber es das wäre
2: ja das Krasse ist, sowas wie zum Beispiel Friesenjung ähm, ist für mich, also, also vom, vom Kopf her alt und deswegen wundert mich das nicht, dass das 1996 ist, aber so manche andere Songs denke ich mir so krass. Mhm. Ja. Irgendwie hat man nicht zum Beispiel Firewater Burn von Bloodhound Gang. Ist auch ja, Richtig ja, 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 genau.
1: Das ist mir, das ist mir auch gerade wieder äh, reingefallen. Oder von Cake, I Will Survive. Mhm. Äh, auch eine coole, coole Covernummer übrigens. Ähm, und The Prodigy, <lacht> wenn wir jetzt stimmt. mal in den Techno-Bereich mhm. gehen, mit Firestarter, I'm a Firestarter. Das
2: ist aber auch ein geiler Song. Auch, auch und geile. Sublime Century ist auch aus 1996. Ja,
1: kind. stimmt. Das ist ist auch mir auch ein geiler Song. Ja, ja. So, du musst dich entscheiden, Jules. Ja, es ich gibt glaub, geile Songs. Ich glaube,
2: ich also äh, ich glaube ich, ich nehme äh, Don't Speak von No Doubt. Das, oh, ist ja auch 96? 96? Ja, das ist auch in der Liste Und mit. Drin. das ist, das ist ah, ein leider ein
1: absoluter Oberbanger. Yeah. Ah. Oh. Don't Speak. Und äh, Gwen Stefani, ich weiß, uh, you listen to our podcast every time. <lacht> ja? uh, greetings, uh, shout out uh, an Gwen Stefani. Und der geilste Song 96 ist mir gar nicht aufgefallen, dass 96 war. Coole Nummer. Und er ist noch nicht drauf, also daher herzlich willkommen und danke, Jules, für deinen äh, Song aus 96, okay. der auf die Playlist kommt. So, und jetzt darfst du aber einen Herzenssong von dir auf die Playlist sitzen, setzen. Ähm, du darfst auch einen Song tatsächlich auch von Lonely Spring draufpacken, wenn du das gerne mhm. möchtest. Misfit ist schon drauf, den kannst du mehr. Okay. Okay. Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen es wäre ein bisschen
2: arg selbst verliebt. Aber Nein, ich habe tatsächlich, das okay. äh, <lacht> ich hab mir tatsächlich äh, überlegt, dass ich. Äh, ähm, also äh, eigentlich, nämlich, äh, ich habe ja gemeint keine Christmas-Songs und dann ist mir nämlich eigentlich erst aufgefallen, es gibt nämlich von äh, Loveless, äh, das ist ein ziemlich geiler Artist, äh, und eines seiner ersten Songs, die ich auch. Äh, ähm, mir binge mäßig angehört habe, war sein Cover von äh, Last Christmas, den nehme ich aber nicht, weil keine Christmas Songs, <lacht> aber ähm, deswegen nehme ich, äh, äh, nehm ich einen Song von Loveless. Und ich, ich bin nämlich ein mega schlechter Songname, das muss ich nochmal kurz äh, kurz aufs Boot nachgucken, dass ich keinen kein Scheiß. Genau. Und zwar Someone Else heißt er von Loveless, also wie ohne Liebe. <lacht> oh. Und der ist übrigens oh nämlich auch ein Feature äh, mit äh, Kellen Quinn, dem Sänger von Sleeping with Sirens, mit dem wir sogar auch einen Song gemacht
1: haben. Uh. Guck, und jetzt sag noch mal, welchen Song habt ihr mit ihm gemacht? Ähm, wir haben mit ihm gemacht A äh, Drug, heißt er. Okay. So, ja. für alle, die reinhören wollen. Also folgt auf jeden Fall äh, Jules und äh, Lonely Spring bei Spotify, bei Instagram und überall bei YouTube, äh, überall, wo ihr es seht. Anklicken, reinhören. Ähm, macht die Band noch größer. Wir ja. werden Stadien füllen. Äh, spätestens <lacht> nächstes Jahr mit dem neuen Album. Ich bin mir sicher. Ja, Und äh, ja, ähm, macht es auf jeden Fall. Vielen Dank für den äh, Song. Wir werden reinhören. Tali, dein Song. Ja. So. Drück,
0: drück die Daumen, dass ich das nicht hier nicht schon wieder doppelt oh. alles
1: ja, Tully ist immer, Tally guckt vorher nicht in die Playlist und haut immer Songs raus ja. doch, ich die gucke rein,
0: aber ich glaube ich überfliege es dann einfach nur ähm, ich hoffe das jetzt, nicht spart, dass ich es auch nicht überlesen habe, äh, und zwar ist es von Imagine Dragons De Demons
1: Imagine Dragons sind drauf auf jeden Fall ähm, Song kann ich dir gerade nicht sagen
0: ich hoffe es ist nicht Demons ich glaube, es war mal on top of the world, was ich da mal raufgepackt habe.
1: Ja. Ich gucke jetzt nicht nach. Das dauert zu lange. Ja, sonst ähm, schreibst du mir und dann Sonst schreibe ich dir, dann packen wir noch einen anderen drauf. Genau. So, auf dieser Folge. Ja. Ähm, ich war ähm, vor ein paar Tagen Wochen, nee, Tagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf meinem ersten Metal-Konzert. Mhm. Äh, da wurde ich eingeladen und durfte zu der Band Skindred äh, gehen. Ah, und äh, kennst du? Ja, klar. klar. Mhm. Ja, ja, klar. Ja, wer kennt sie nicht? Die, Wer kennt sie nicht? Tali unter anderem. <lacht> <lacht> äh, genau. Ich kannte sie vorher auch nicht. Eine gute Freundin äh, von mir hört die. Und äh, ich durfte dabei sein. Und ich äh, fand äh, die tatsächlich nicht alles äh, sehr gut. Ich mag das Geschreie nicht, äh, wenn, wenn dann, dann so metaltechnisch äh, so äh, reingeschrien wird. Das ist nicht so meins. Aber äh, der Song von Skinred, Give Me That Boom, äh, mhm. geht tatsächlich richtig ab. Und das ist eine Mischung aus Ah, ich, ich Wie, wie will man es beschreiben? Punk, Reggae, äh, Metal, also da ist wirklich alles drin. Mhm. Und ähm, äh, ja, also die die kann man tatsächlich irgendwie gar nicht, äh, so wie euch, eigentlich auch nicht in eine Schublade stecken. Und ähm, dementsprechend, ja, die hat's, der, der Song hat es mir angetan, gib mir that, boom, und äh, ist jetzt bei uns auf der Playlist und Tali kennt es jetzt demnächst auch.
0: Yes, ich bin sehr yes. gespannt, wie lange ich das <lacht> durchhalte.
1: Ah, Bestimmt sehr gut. Das ist gar nicht so metal-lastig, wie du es vielleicht gerade denkst. So,
0: mal gucken.
1: Liebe ZuhörerInnen, lieber Jules, liebe Tali, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben eigentlich zu Anfang gesagt, dreiviertel Stunde, dann sind wir durch. Hat heute nicht ganz geklappt, technische Probleme und einen super spannenden Gast, lieber Jules von Lonely Spring. Wir wünschen oh. euch ganz, ganz Gesundheit. Danke. Ganz, ganz viel Gesundheit. <lacht> äh, auf jeden Fall, dass ihr das Jahr durchsteht, weil es liegt viel an. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Erfolg. Ähm, ich werde ganz viel downloaden und in die Playlisten setzen. Viel ähm, Support, Future Danke, Auf jeden ja. Fall. Wir sind, wir sind am supporten und dabei. Liebe Hörerinnen, wir haben schon gesagt, ähm, überall TikTok folgt den Jungs, wo es nur geht. Ähm, und ähm, sie werden ihre Europatour und Welttournee irgendwann planen müssen, <lacht> ja, das äh, bleibt nicht aus. Wir wünschen euch allen äh, ein frohes, tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr hört uns noch einmal, Silvester kommt die Special-Folge, ähm, nämlich der Jahresrückblick, da hört ihr, welche Folgen von uns 2023 am meisten gedownloadet wurden mhm. und wir machen ein paar Überraschungsanrufe, so viel sei schon mal verraten. Und äh, ja, Ansonsten, wie gesagt, frohes Fest, lieber Jules, ähm, standardmäßig haben unsere Gäste immer das letzte Wort, äh, oh. bevor Tali dann ab, äh, abschließt, also du darfst jetzt wirklich zum Schluss raushauen, was du möchtest, wir schneiden es auch nicht raus, versprochen. <lacht>
2: äh, ja, danke, dass ich bei, beim Podcast dabei sein durfte, es war mir ein inneres, inneres Blumenpflücken und ähm, Genau. Das ist
0: Janzis Standardspruch, da geht ihm das oh Herz auf. Das ist voll toll, das ja. ist voll toll, dass du das sagst. Mir geht
1: gerade ein Herz auf ja. und äh, jetzt Stark. bin ich noch mehr Fan, ja? Äh, Entschuldigung, du hast die letzten Worte, mach weiter, mach weiter. Genau, das war es eigentlich, okay. das war sehr schön. Tali, ähm, es war uns eine Ehre, oder? Auf also,
0: jeden Fall, es war richtig schön und es gibt einfach so viele Sachen, die mich nur interessieren würden. <lacht>
1: Machen wir beim Hannover-Konzert. Ja. Hannover-Bremen. Genau. Hannover-Bremen, genau. Irgendwann Irgendwo wird so alles da. zu Bremen gehören. So. <lacht> ähm, das sei schon mal angekündigt. Ihr Lieben, ähm, es bleibt uns nicht mehr zu sagen als frohe Weihnachten. Stay tuned und. Bleibt gefühlvoll. Ihr habt Fragen, Wünsche
0: oder Anregungen? Teilt sie doch gerne mit uns. Wie ihr uns erreicht und alle Informationen über euren Lieblingspodcast. Findet ihr unter www.gefühls
2: die